0: Podcast Radio Nacional de Colombia Entre Líneas con Eduardo Otálora
1: Desde tiempos remotos, las mujeres han contado historias, han cantado romances y han hebrado versos al amor de la hoguera. Cuando era niña, mi madre desplegó ante mí el universo de las historias susurradas. Y no por casualidad. A lo largo de los tiempos han sido sobre todo las mujeres las encargadas de desovillar en la noche la memoria de los cuentos. Han sido las tejedoras de relatos y retales. Durante siglos han devanado historias al mismo tiempo que hacían girar la rueca o manejaban la lanzadera del telar. Ellas fueron las primeras en plasmar el universo como maya y como redes. Anudaban sus alegrías, ilusiones, angustias, terrores y creencias más íntimas. Teñían de colores la monotonía. Entrelazaban verbos, lana, adjetivos y seda. Por eso textos y tejidos comparten tantas palabras. La trama del relato, el nudo del argumento, el hilo de una historia, el desenlace de la narración, devanarse los sesos, bordar un discurso, hilar fino, urdir una intriga. Por eso, los viejos mitos nos hablan de la tela de Penélope, de las túnicas de Nausicaa, de los bordados de aracne, del hilo de Ariadna, de la hebra de la vida que hilaban las moiras, del lienzo de los destinos que cosían las nornas Del tapiz mágico de Sherezade. Ahora mi madre y yo Susurramos las historias de la noche En los oídos de mi hijo Aunque ya no soy aquella niña Escribo para que no se acaben los cuentos Escribo porque no sé coser Ni hacer punto Nunca aprendí a bordar Pero me fascina la delicada urdimbre de las palabras Cuento mis fantasías Obilladas con sueños y recuerdos me siento heredera de esas mujeres que desde siempre han tejido y destejido historias. Escribo para que no se rompa el viejo hilo de voz.
0: Las palabras como un hilo alado por la aguja de la imaginación. La página como un tejido en el que se dibujan universos. Y el lector como un paciente arqueólogo que va desentrañando apasionadamente los secretos que esconden esas cosas tan sencillas que son las palabras, tan sencillas y maravillosas, tan solo líneas y los de tinta. Como cuenta Irene en el infinito en un junco, el mundo antiguo debe en gran medida la existencia de los libros a las voces de las mujeres que contaban historias mientras trabajaban. Tremenda deuda. ¿Pero dónde están sus libros? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Por qué no llenan las repisas en las secciones de clásicos de la antigüedad? Esta pregunta fue un detonante muy importante para la investigación que realizó Irene para la escritura del infinito en un junco. Escuchémosla contándonos cómo apareció esta inquietud y los rumbos que fue tomando.
1: Lo cierto es que yo durante todos mis estudios de filología clásica había echado de menos a las mujeres. Siempre me preguntaba, ¿dónde están? ¿Cómo es posible que el paisaje sea absolutamente masculino y no haya prácticamente ninguna presencia, ninguna autoría femenina dejando de lado el, el caso totalmente excepcional de SAFO? Y como investigadora pronto empecé a buscar, a preguntar a las fuentes, a intentar saber qué, qué pasaba con las mujeres. Las mujeres como lectoras, las mujeres como narradoras, las mujeres como poetas y sobre todo el papel intelectual de las mujeres. Porque yo me di cuenta de que en mi propia vida habían sido esenciales mi madre, por ejemplo, eh, mi profesora de griego y, y muchas voces femeninas, pero, pero esas voces que habitualmente quedan arrinconadas o esas tareas no reconocidas de las mujeres que guardan la memoria familiar, que la trasladan de generación en generación, que estimulan la lectura, y la creatividad, que enseñan, que abren horizontes, que dan la palabra, porque la lengua materna la llamamos así porque la enseña la madre, ¿no? Y, y entonces reparé en ese detalle ¿no? Como la mayoría de las expresiones que utilizamos todavía hoy en, eh, referidas a la, a la creación de los textos, a su estructura, tienen mucho que ver con el tejido. ¿no? El, el mismo concepto de texto y textil, que son términos evidentemente emparentados, pero hablamos de, del hilo de un relato, de, de, de bordar un discurso, ¿no? del nudo, del argumento, de la trama, del desenlace. Y todas esas ideas tienen mucho que ver con esa metáfora recurrente que es la metáfora de tejer, de bordar, de hilar. Y entonces, bueno, yo propongo personalmente, eh, me arriesgo a ofrecer una hipótesis, que es que las mujeres han sido desde siempre, desde la noche de los tiempos, eh, narradoras de historias. Y cuando se reunían para desempeñar juntas esa tarea eh, asignada a su sexo, que era el fabricar los tejidos y la ropa de la familia, esto desde, desde los tiempos de la antigüedad, pues se contaban historias al mismo tiempo que tejían. Y por eso la metáfora del textil salta a las metáforas del propio relato porque las mujeres están manejando los hilos con sus manos al mismo tiempo que están también eh, tejiendo tramas de relatos en su mente y entonces yo veo en ese paralelismo una especie de, de fósil lingüístico que nos indica la presencia de las mujeres a pesar de que la historia se ha empeñado en negarla incluso en ocultar un dato tan impactante como lo fue para mí descubrir que el primer texto firmado de la historia lo escribió una mujer y eso eh, fue, fue una sacerdotisa acadia llamada en o en eduana y esa mujer es el primer yo de la literatura, la primera persona que escribe un nombre que por tanto sale del anonimato, y se me parece un hecho de una trascendencia tan fundamental que no puedo explicarme que no esté en los manuales, que no sea un personaje conocido y reconocido. Incluso entre la gente de la especialidad, como era yo, especializada en el mundo clásico y en las culturas orientales antiguas, no había oído hablar de ella hasta que empecé a tirar del hilo, volviendo a la metáfora, tirar del hilo y del ovillo para encontrar a las mujeres de, de nuestro pasado, esas mujeres que siempre estuvieron. Y que creo que para las eh, niñas de hoy es importante saber que nunca faltaron, a pesar de todos los obstáculos, que las mujeres en la creación no somos unas recién llegadas.
0: El infinito en un junco nos cuenta que durante miles de años hubo personas que se esforzaron por salvar libros. Sin ellas no sería posible que conociéramos, por ejemplo, lo que tenían escritas las tablillas que encontraron en Mesopotamia, escritas más o menos en el año 1200 a.C. y que hoy conocemos como el Enuma Elish, poema babilónico de la creación. Alguien salvó esas tablillas, otro guardó una traducción de ese lenguaje a una lengua más moderna, quizás el egipcio. Después apareció la piedra roseta, que tenía un mismo texto traducido a tres idiomas y que fue la llave de entrada al mundo antiguo a descifrar los jeroglíficos egipcios. Y entonces el Enuma Elish renació ante nuestros ojos. Así vista, la historia de los libros también es la historia de quienes los salvaron, de quienes temieron que llegara un apocalipsis en forma de incendio, inundación, guerra, pandemia o lo que fuera y dedicaron unos minutos de su amenazada vida para salvar libros. En medio de este apocalipsis pandémico que vivimos hoy en día, ¿cuáles libros salvaría Irene Vallejo para la posteridad?
1: Es curioso el tema del apocalipsis porque el mundo de la cultura y de los libros está constantemente cultivando estas ideas apocalípticas y es gracioso ver cómo ya en la antigüedad se anunciaba el fin de los libros ¿no? y, y su extinción y de apocalipsis en apocalipsis han llegado hasta nosotros bastante sanos, en fin, creo que es algo que, que hay que celebrar los libros que yo salvaría, bueno pues sin duda eh, La Odisea porque La Odisea fue para mí el, el primer amor literario, aún sin saber qué era la literatura y aún sin saber que, no, que tenía un autor distinto de, de mi propio padre, pero para mí la Odisea fue muy importante y creo que sigue latiendo en mi manera de ver la vida. ¿no? Es un poema donde se habla como de dos tensiones que yo creo que sacuden nuestras vidas. La tensión hacia la aventura y lo desconocido, que es lo que busca Ulises, Odiseo, cuando se entretiene de isla en isla, de costa en costa y de peripecia en peripecia. Pero por otro lado esa otra tensión que es la vuelta al hogar, la añoranza de los seres queridos, el deseo de seguridad. Creo que nos pasamos la vida oscilando entre el afán de algo novedoso y de la aventura y el deseo de recogernos en el hogar donde estamos seguros y nos sentimos queridos. Y ahí eh, la vida es siempre esa, ¿no? e esa incertidumbre, esa indecisión y ese zigzagueo. Y por eso eh, para mí la odisea es, es esencial. Otro libro de la antigüedad que para mí es muy, muy importante es, es Antígona, la tragedia de Sófocles. Una tragedia que, que, bueno, que gira en torno al tema de enterrar a los muertos, algo que en España todavía está muy, muy vivo. ¿no? Y creo que es una obra absolutamente esencial en sus debates, en, en sus desgarros y en la forma en la que emerge un personaje femenino que se atreve a pensar por sí misma. Y eso eh, yo creo que a mí me, me impresionó mucho cuando conocí esa historia por primera vez. Y bueno, eh, claro, ya son tantos los libros que dejan impronta en una vida que sería difícil elegir. Los ensayos de Montaigne también porque cuando yo escribía El infinito en un junco volvía a ese... A ese modelo, ¿no? a, a lo que significa ese gusto por pensar, este reflexionar placentero en conversación con autores de todas las épocas, casi como si fueran personas vivas que te rodean y, y es un poco el nacimiento del ensayo como género literario, pero de una manera muy, muy cálida y muy entrañable, ¿no? con una voz que casi sientes deseos de, de invitar a tu casa, a tu hogar y uh, serían luego tantos la poesía que, que tanto amo la poesía por supuesto Lorca no y, y César Vallejo que es para mí creo una, una de las voces más importantes y además como cuenta en el infinito en un junco pues probablemente sin, sin Trilce sin el poemario Trilce yo no estaría viva porque mi padre se lo regaló a mi madre y, y a través de esa lectura dice ella que se enamoró de mi padre así que aunque compartimos Apellido No tenemos ninguna relación de parentesco que yo sepa, aunque he rebuscado en la memoria familiar a ver si por ahí podía encontrar algún hilo que imaginativamente pudiera llevarme al, al gran César Vallejo, pero no he tenido la suerte de encontrarlo. Y sin embargo creo que ese libro pues eh, de alguna manera es, forma parte de mi familia y de mi árbol genealógico y es, es un libro que tengo siempre cerca y, y me emociona especialmente.
0: A los autores se les suele pedir que den consejos, que compartan los secretos que los ayudan a navegar las turbulentas aguas de la creación. Sin embargo, con el tiempo he ido descubriendo que esa pregunta es un poco odiosa, sobre todo complicada, porque, entre muchas otras razones, el truco que funcionó con un proyecto, con una novela, con un libro, casi nunca sirve para otro proyecto. Eso sin contar que a veces no hay secreto, solo trabajo y más trabajo así como en la vida. Por eso he querido, por decirlo de alguna manera, darle la vuelta a esa pregunta. Y entonces, ¿qué pasa si el consejo se lo da el autor a sí mismo? ¿Pero a quién era en el pasado? ¿Qué consejo le daría la Irene Vallejo de hoy a esa pequeña niña que era acosada en los descansos del colegio?
1: Yo eh, lo que yo le aconsejaría ahora a aquella pequeña Irene es lo que creo que ella encontró precisamente en, en los libros, ¿no? La idea de que... El mundo es mucho más grande que el colegio, que las vallas del de, de edificio y del recreo, ¿no? que, que hay muchas más posibilidades de experiencia, de encuentro, de personas, que el mundo es muchísimo más variado de lo que nos parece y que entonces no, no tuviera la tentación de intentar ser otra persona. Eso es lo que le, le recomendaría, porque en aquellos años tan difíciles yo pensaba constantemente que si conseguía fingir con eficacia que era como los demás y ocultar mis rarezas pues eh, conseguiría ser aceptada y eso me llevó no solo al silencio de, de no contar mis experiencias sino incluso ocultar mi inquietud intelectual mis ganas de saber y de aprender y afectó incluso a mi confianza en mí misma y, y bueno pues fue un largo aprendizaje hasta darme cuenta de que no no tenía ningún sentido eh, intentar ser otra persona y que además la, la sensibilidad que nos hace a veces sufrir más que a otras personas es en realidad un enorme don. Y eso es lo que eh, suelo decirles a, a los alumnos de los institutos y de los colegios cuando los visito porque sé que hay personas así en todas las clases, en todas las aulas, que se sienten peor que esconden su vulnerabilidad, que no quieren mostrarse como son y, y a veces sienten que esa sensibilidad es una maldición cuando yo creo que es principalmente un don y que además quien lo tiene y lo cultiva puede hacer cosas hermosas en el mundo. Entonces ese, ese sería el mensaje.
0: La contraparte de esta pregunta es, por supuesto, que le aconsejaría la Irene Vallejo del presente a la del futuro. Quizás dentro de unos 30 años, a esa mujer que no sabemos dónde estará
1: <risa> no a, a esa me cuesta más eh, imaginarla porque la vida ha sido tan impredecible <risa> en estos años que es imposible saber dónde me llevará pero eh, me gustaría aconsejarle que no que no pierda nunca el el placer de la, de la escritura, de la creación, del, del experimento que no, que no tema eh, hacer pruebas, que no tenga miedo de embarcarse en cosas que parecen eh, insensatas o, o abocadas a, al fracaso porque, porque esa es la, la verdadera forma de, ¿no? de aproximarse a, a la verdad literaria, si eso existe donde quiera que esté, ¿no? Bueno, de, de estos años de, de cuidar a mi hijo he aprendido que, que rara vez tenemos certezas en la vida y, y que bueno, pues hay que acostumbrarse también en la creación a, a saltar a esos abismos.
0: Aunque creí que con esta respuesta había terminado la entrevista, en el último segundo recordé que hay una persona importantísima para quien Irene puede tener grandes consejos su pequeño hijo, Pedro.
1: Bueno, Pedro es un niño que bueno, tiene una salud frágil y por eso ya desde la infancia ha tenido que luchar muy duro y, y yo le agradezco enormemente que en los peores momentos pues, eh, eligiera quedarse con nosotros. Eh, como decía, creo un texto de Follner ¿no? que forma parte de una canción de Nacho Vegas que oíamos obsesivamente en aquellos días pues entre el dolor y la nada, eligió el dolor ¿no? y, y eso se lo agradezco inmensamente pues lo principal que le digo una y otra vez es es que sepa que, que en casa siempre tendrá el, el apoyo ¿no? y, que, y que lo apreciamos tal y como es y, y que no deje que, que, bueno, que los demás lo cuestionen ni que lo hagan sentir inferior porque él tiene muchos aspectos luminosos, aunque no sean tan evidentes y tan visibles a primera vista.
0: Como las buenas conversaciones, esta se fue terminando sin que pudiéramos hablar de todas las cosas que estaban pendientes. Pero así es el tiempo en el mundo contemporáneo, y más el de una autora que está en el centro de las miradas de miles de lectores y concediendo entrevistas casi todos los días. Justamente por eso, infinitas gracias a Irene, a Enrique y, por supuesto, al pequeño Pedro. Ellos me permitieron entrar por unos instantes a su hogar. Antes de terminar, quiero compartirles unas palabras que Irene dejó para los oyentes de Entre Líneas y, por supuesto, para sus lectores acá en Colombia.
1: Bueno, yo quiero en general a los lectores colombianos agradecerles la, la acogida que están dando a mi libro, algo que, que, bueno, que no me hubiera atrevido a soñar porque la sensación era inversa la de haber recibido tanto de, de la literatura colombiana que la deuda era mía y ahora no puedo imaginarme que mis palabras lleguen hasta ustedes y, y bueno pues he recibido tanto de, de sus escritores y, y ahora pues eh, personas como Héctor Abad Faciolince o Juan Gabriel vázquez o Ilar Quintana que han sido tan generosos apoyándome o, o escritores que tanto amo como Emma Reyes o Piedad Bonet, que bueno, que tanto me han fascinado, pues me, me parece insólito pues que El infinito en un junco haya, haya llegado a ese paisaje de, de literatura y, y de palabra y, y me parece enormemente emocionante y, y eso, pues decir que, que lo entiendo así como un acto de generosidad y de hospitalidad y que no, no tengo palabras suficientes para agradecerlo
0: Entre Líneas es un podcast de Eduardo Otálogo Marulanda con la producción y el diseño sonoro de Daniel Acevedo para Radio Nacional de Colombia. Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia.